0: Altså, jeg, jeg tror, der kan være mange grunde til, at vi øh, skammer os over sygdommen, og det er også meget individuelt, vil jeg sige, om man, om man skammer sig over den sygdom, man nu, man nu har. Jeg, jeg lavede jo en undersøgelse sammen med kroniske influencers for nogle, nogle måneder siden, som, som alligevel viste, at, at øh, ud af de 200, der besvarede, var med i undersøgelsen, så var det alligevel 7 ud af 10, der var i eneste uge, eller faktisk øh, føler, at de på en eller anden måde har skammelt over, øh, over deres sygdom. Og det, og det tror jeg, der kan være rigtig mange forskellige øh, forskellige grunde til. Og hvis man kigger ned i det der materiale, så er man sige sådan noget som produktivitet. Altså sådan noget ikke at, at føle, at man på en eller anden måde leverer sit bidrag til samfundet eller leverer sit bidrag til, til familien, kan være sådan, at man kan skamme over. Så det skam handler i virkeligheden om en, en følelse, at man, er en, at man er en fiasko. At man på en eller anden måde fejler i forhold til nogle, uh, nogle idealer og nogle ideer om, hvordan, hvordan man er rigtig. Og så har man en følelse af, at de andre også synes det samme. Har fornemmelsen af, at de andre kigger negativt uh, på en. Eh. For, for mange handler det om ikke at have energi nok, at man simpelthen på en eller anden måde føler, at man var for træs, eller at man ikke kunne det. Uh, eller kroppen ligesom ikke kunne præstere det, der blev forventet af de forskellige uh, situationer. Og så var det også meget interessant, synes jeg, at, at, at skam egentlig også knyttede sig lidt til til hjemmet eller til en sfære, men altså skammen over for en kæreste eller en partner, som man synes, man er svigtet, eller nogle børn, man ikke synes, man var der for, eller nogle, nogle venner, som man hele tiden synes, man på en eller anden måde var ufossilige overfor. At det var i virkeligheden de der nære relationer, hvor, hvor skammen var, var, var allerstørste, og hvor man havde en, som den, den største fornemmelse af at være, være, være en fiasko eller en, der ikke leverede, leverede nok ind i, ind i fællesskabet. Der rigtig mange, der skrev, at jeg skammer mig over ikke at, at levere noget ind i, uh, i, ind i en fællespulje på en eller anden måde. Så, så det der med, at kroppen ikke kan, kan være en god borger. Altså, der er nogen, der taler om i dag, at, at de gode borgere i dag, det er folk, der tager sig af deres biologi. At vi, at vi sådan på en måde forventer lidt af hinanden, at vi holder os sunde og aktive, og at vi leverer noget til, til fællesskabet og, og derfor så kan det blive så lidt skamfuldt eller problematisk, hvis man ikke er sådan en, en god borger, der leverer sine del af sådan
1: Jeg hedder Nana. Og jeg hedder Liv. Du lytter til Der er andre som dig. En podcast af Kroniske Influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen. Tusind nye fællesskaber mod ensomhed. Hej Liv. Hej Nana. Og hej Katrine.
2: Og hej, Nana. Og hej, Liv. Hej, Katrine.
1: <laughs> vi, skal, vi skal snakke lidt om dig i dag, Katrine. Det er vi mega da? fedt, at du har sagt ja til at være med i vores podcast. Det bliver helt sikkert interessant.
3: Det håber jeg. Jeg er glad for, at jeg har fået lov til at være med. Jeg er sikker Jamen. på, at det bliver rigtig spændende. Og jeg tror også, at det bliver sjovt. Jeg håber også, at det kan blive. Måske sådan lige på grænsen til noget, der godt kunne blive lidt, lidt pinligt for folk måske at høre på. Men på den fede måde. Altså forstår I, hvad jeg mener? Jeg kan i hvert fald ja. sige, at, at den erfaring, jeg har gjort mig igennem mit sygdomsforløb, der er der
2: nogen tæer, der er blevet en i skoene, fordi jeg fortæller jo bare, hvad det er, der er galt.
3: Det er der nogen, som bliver voldsomt stødt af. Og det er jo faktisk særligt noget af det, vi rigtig gerne vil have på bordet i dag, for vores afsnit hedder jo egentlig ondt i røven, og øh, det vil vi gerne vende og dreje lidt, at man jo kan have ondt i røven på mange måder. Ja. Og det handler jo også om, at folk kan have ondt i røven over det, man siger. Ja. Hvis du kunne tænke dig sådan lidt kort, og indvige os lidt i, hvad, hvad egentlig overhovedet kunne være årsagen til, at vi har kontaktet dig? Sådan din historie kort? Jo.
2: Altså kort, det er jo svært, for den er jo lang, Men, øh, ja. men hvis vi nu går tilbage til 2015, hvor jeg første gang blev indlagt med med høj feber og ondt i numsen. Øh, det var temmelig svært at give udtryk for, at jeg havde ondt bagi, fordi det blev ligesom bare slået hen, og det var nok bare hamorider, og det var nok bare det ene og det andet. Øh, så jeg blev indlagt direkte fra mit arbejde, øh, og kom, skulle faste og komme i narkose, og så troede de faktisk, at jeg havde en byld. Men øh, det havde jeg ikke. Jeg havde nogle øh, revner i min endetarm, som... Øh, så træls ud Så de gav mig simpelthen botox Indimellem den indre og den ydre ringmuskel I håb om at øh, At den ydre ringmuskel Den kunne slappe så meget af At de her revner de kunne hele op indfra Det er noget med når man har ondt I sådan nogle øh, revner der Så går man hele tiden og kramper Og når man kramper så lukker man for blodtilførselen Og derfor så vil helingsprocessen øh, vil blive svær Så okay. i håb om at sådan en revne kunne hele op Eller de revner der var de kunne hele op så gav man mig det botox der. Øhm. Og
3: hvad, hvad er det, det botox der, det skal kunne? Det er muskelafslappende. Okay, så det var simpelthen for at få musklerne til lige at, at slappe af? Ja. Altså de, Må mu- jeg spørge? Ja.
1: Må jeg spørge? Altså, øhm, det er jo meget fint at få musklerne til at slappe af, og, f- og give altså røvhullet lidt fred. Men øhm, hvad så, når man skal skide? Altså, nu lægger jeg bare hårdt ud.
2: Skal altså. Det, så have,
1: have føde, der er tønt og blødt, eller hvad?
2: Øh, nej, det skal man ikke. Altså, jamen, øh, det, det, det var bare skide. Øh, det, det, det var egentlig bare det. Jo, jeg skulle tage noget husk, og, 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 og måtte gerne. Altså, jeg måtte ikke holde på det. så Jeg måtte ikke få hård mave. Okay, okay. Øhm... så men det
1: giver meget god mening, at ja. hård mave og, og noget, der skal hele lyder ikke frem som en god kombination.
2: Nej, men det gør det faktisk heller ikke at have tyndt mave, fordi at når man har det, så går man jo på toilet mange gange, og når mm-hmm. man så har et sår, der skal hele, og man så hele tiden øh, irriterer det ved at skal skide og skal tørre sig i røberen bagefter, så krætter man op i det hele tiden.
1: Ja. Så i virkeligheden, så skulle du bare passe på hullet?
2: Ja, jeg skulle egentlig bare, de sagde bare, at jeg kunne ikke gøre noget forkert. Og det har de faktisk sagt okay. hele vejen igennem. Men, men, det er meget dejligt. Ja, ja, jeg kunne godt have tænkt mig, at nu, hvis nu det bare var mit ben, for eksempel, der var noget galt med, altså, så var det ja. lidt nemmere at holde det i ro, og lidt nemmere at skåne det, fordi altså, man kunne også godt lade være med at spise, men det jeg har opdaget, det er, at selvom man ikke spiser, så skal man skide alligevel.
0: <laughs> så
2: det er faktisk og <laughs> træt. Er det rigtigt?
1: Ja, det skal Hvad man, faktisk... man ud, tænker jeg? Så skider altså, der man der bare. Tidspunkt, hvor... at...
2: Ja, men så skal, man, så skal man fast i mange dage.
1: Nå okay, når vi lærer noget nyt hver eneste dag jo. Ja, det er Absolut. Det.
2: Den hele var ikke den der, lur. Den hele ikke? Nej. Nå. Så kom jeg i maj, i 16. Der fik jeg en tur mere. Det var sådan en planlagt botoxbehandling. Okay. Det der så skete efter den botoxbehandling, det var, at øh, samtidig med at man får sådan en botoxbehandling, så har jeg også fået en blokade i Området dernede, fordi det der med at få de der botox ind, det, er lidt, det gør lidt ondt selvfølgelig. Øh, også efterfølgende. Øh, og det er jo fordi, man, man sprøjter noget ind, som fylder lidt op. Og det presser selvfølgelig lidt. Så jeg har fået sådan en, øh, en blokade i området efter hver eneste gang. Det der bare skete med den her blokade, det var, at, øh, at jeg fik et kæmpe blot mærke. Jeg gik fra midt på den ene balle. Og ind igennem mellemkødet og, og på skamlæberne Og over på den anden balle Det gjorde vanvittigt ondt
3: Det lyder ikke som om det er helt uh, meningen at det, det Nej, gøre det. det var det heller ikke
2: Jeg var inden, uh, en tur ind på skadestuen Og han sagde at uh, At uh, jeg havde Jeg kunne godt stå at jeg havde ondt uh, Og at det skulle have tid til at hæle op Altså ligesom et almindeligt blot mærke Men, men altså det er ikke overdrevet Det var
3: det var meget mørkeblåt. Altså, det var virkelig blåt. Men, øh, altså, det var. Normalt så tænker jeg, at når man får et blåt mærke, så er det fordi, man har slået sig. Og det er jo en eller anden form for blodudtrækning. Hvad, søren, altså, hvad var der sket? Hvordan søren kan det få blå mærker dernede af, af at få en blokade? De har formentlig, er de har formentlig ramt et blodkarv uheldigt. Øh. Dels så dilaterer man jo lidt,
2: ud, når man, øh, når man skal have noget op og kigge. Øh, og så ja. har de jo sprøjtet mig ind, både med Botox, der sprøjter de fire steder rundt i ringmuskulaturen. Og så, når de også giver blokaden, så, så det har måske været en kombination af det, ja. øh, som så bare har, holdt kæft, hvor gjorde det bare ondt, altså.
3: Nej, det, det var, var
2: fuldstændig vildt. Ja, det gjorde virkelig ondt.
1: Ja. Altså, så helt praktisk, hvad gør man så? Altså, du, du har vel ikke kunnet sidde ned, eller du har nok ligget ned på ryggen?
2: Ja, det, nej, på, på siden.
1: Det var simpelthen ligget på siden. Hvor længe ja. varede det? jorden uh det længere ligger på siden hele tiden
3: så, ja. så først så havde du gået i hvor lang tid et halvt år med nogle revner der ikke ville hele dem havde jeg jo nok i virkeligheden gået med i lang tid jo, hvor jeg havde troet ja. det var alt
2: muligt andet øh, og, og hvor jeg også faktisk øh, i alle mine ferier for eksempel var jeg syg øh, med infektioner okay. og jeg fik infektioner alle vejene hele tiden i så mm. og alt muligt så der har formentlig været infektion derom i lang tid men det har man ikke rigtig kigget efter
1: Nej, du er jo så også okay. blevet afvist på en eller anden måde i det der med, at um, det er nok bare en hæmoride. Altså, ja. ja. øh, men det er jo ikke så mærkeligt. Altså, det sker jo mange gange, når folk kommer med noget. Ja. Første, anden, tredje gang, så får de at vide, at det er nok bare. Og ja. så, så går man så videre i noget tid. Ikke? Før det bliver så alvorligt, at man er nødt til at gøre noget drastisk ved det. Det, det er sgu rimelig vildt. Det er, det er jo en underlig historie. Altså, det er jo sådan en historie, man aldrig har hørt før på en eller anden måde. Altså, jeg, har fald,
2: jeg har i hvert fald ikke hørt nogen fortælle det før.
1: Nej, det har jeg heller ikke.
3: Altså, jeg er meget spændt på at høre, om der, altså, nu, nu er jeg ikke helt noget til nu om det har sådan en specifik navn, eller en diagnose, eller et eller andet, men, men det her, det er jo vel ikke noget, som så mange, altså, nu siger de jo selv, det er ikke noget, vi har hørt før, er det noget, som, altså, altså er det sjældent? Nej, det hedder analfissure. analfissure. Og jeg tror, at rigtig mange mennesker har det,
2: men man snakker ikke om det, fordi, at, at det fortæller man ikke nogen, at man har ondt. For, øh, fordi
1: det sidder, hvor det sidder. Fordi det sidder der, Og det har det ikke lyst ja. til at fortælle om. Ja. Lige præcis. Men det er jo perfekt øh, i forhold til det, vi skal snakke om i dag, fordi det er jo lige præcis det ja. her med, at noget er tabubelagt, og at man måske ikke altid siger det hele.
0: Ja.
3: Men lad os komme tilbage til det her blå mærke. Ja. Så lå du ned på siden i 14 dage... Og, og hvad så mere? Hvad skete der så? Ja, yeah. så,
2: øh, så havde jeg sådan set lige så ondt. Den der okay. øh, øh, botox den virker cirka 3-6 måneder. Øh, så, så man er nødt til at afvente og se, hvad sker der efter de her 3-6 måneder. Okay. Og det man så kunne se for mig, det var, at, øh, at det, var, det, det, det var ikke væk. Altså, så jeg blev skrevet op til en tur mere, og, og man ville kun give tre gange, fordi øh, at Botox, det er jo ikke sådan helt ufarligt at få sprøjtet ind. Så, så, øh, så hvis ikke at det havde effekt efter tre gange, så ville man gå ind og lave et kirurgisk indgreb. Okay. Øhm, og det brugte vi så øh, det meste af 2017 og lidt af 18 til at snakke om, fordi øh, at der var nogle konsekvenser forbundet med det, øh, og det der gjorde, at jeg ikke bare sprang ud i at få lavet, det hedder en uh, lateral intern øh, hvor man går ind og laver et kejle, en kejle i den inderste ringmuskel. Og jeg har stadigvæk ikke helt forstået, hvorfor det er, man gør det og hvad det er, man håber at få ud af det. Men formentlig igen noget med, at den her krampetendens vil aftage. Okay. Og og det jeg fik at vide Der ligesom kunne være risikoen med det her Det var at jeg ville kunne blive inkontinent for afføring Og luft Og altså slå en skid Det er jeg ligeglad med Men men det kan være et problem At slå en skid på sit arbejde for eksempel Eller et andet sted i offentlighed Fordi at det også Selvom det er noget vi alle sammen gør Så er det også noget som man bare så bliver man bare peget finger af hvis man gør det. Mm. Så derfor så var jeg meget i tvivl om om jeg ville have den her operation, fordi jeg var jeg synes, det var jeg var ikke klar til at diskutere til at gå blive.
3: Nej.
2: Øhm, så øh, så i slut sen efter efteråret 18 var jeg med min der havde taget min mor med op øh, på hospitalet for at få en snak om at så man gøres gøre noget, fordi når jeg var på toilet, så var det fuldstændig ren blod nærmest, der kom ud, og, øh, altså, så det var jo det var, altså, det var, det var en stor, et stort område, der var åbent, og som jo, fordi jeg kvitterede min afføring den vej, så ville det jo også blive udsat for alle mulige bakterier hele tiden.
0: Mm-hmm.
2: Og, ja, selvfølgelig. Og det gjorde jo selvfølgelig så nok også, at jeg fik alle de her skide infektioner her. Øh, så spurgte min mor, da vi var op til den kontrol, der, hvor stor risiko risikoen for det der inkontinens, det var. Jamen det var nok øh, 3% der fik problemer efterfølgende. Og så var der overhovedet okay. ingen betænkelighed ved mig, fordi så tænkte jeg tænkte okay 3%, det bliver selvfølgelig ikke mig. Så, det, øh, det, så blev jeg skrevet op til den, og så skulle jeg have sådan en øh, koloskopi først, og den var fin. Og så, så i januar 19 skulle jeg så have lavet den der operation, og jeg var pissebange.
3: Ja.
2: Øh, ikke så meget for operationen
1: må jeg ja. spørge ja. Øh, når du nu siger øh, øh, altså du havde ligesom fået at vide at den her operation fandtes men du havde ikke sagt øh, ja eller nej til den fordi at du var ikke klar til for eksempel at gå med blæ hvis det skulle gå galt men det første efterfølgende er, at du får at vide at det faktisk kun er 3% ja. hvor det går galt var der ikke nogen der havde fortalt dig det tidligere så du havde kunne tage en beslutning tidligere omkring det
2: nej jeg havde heller ikke spurgt ja. fordi jeg havde bare hørt Nå. at at der var en risiko for, at jeg kunne komme til at gå med blæ, og det var bare det eneste, jeg hørte.
3: Jeg tror egentlig, der er mange, der oplever, lige at man får en information, så har man egentlig brug for at have det møde en gang til bagefter, (laughs) sådan helt automatisk, fordi man hører to procent af det, at man skal lige processe det, og så skal man have plads til at spørge sine spørgsmål. Dem kan man jo ikke huske der, første gang man får så noget at vide. Det må være meget grænseoverskridende at sidde i. Det var det. Og så har jeg jo min mor
2: har været med mig til det hele øh, efterfølgende der, og det har hun fordi, at min, øh, altså min mand, han kunne ikke tage fri fra arbejde hele tiden til at tage med mig. Øh, ikke fordi han ikke gør en vittig, men øh, fordi, øh, at, altså, vi er nødt til at smøre på brødet, ikke? Og, og øh, min mor, hun øh, er pensionist, så hun kunne tage med mig. Og det i sig selv har også været grænseoverskridende, fordi jeg har jo også skulle ligge med bare røv og har haft en finger op i røvhul af en fremmed mand, altså... Men hvis mm-hmm. min mor har stået ved siden af og kigget. Det har sgu virkelig været grænseoverskridende. Men ja, det s- kan jeg fem godt forstå. Og, og det har vi snakket meget om, og min mor, hun har sagt, jamen prøv at høre, altså hvis nu det var jeg har jo en dreng, og hvis nu det var din dreng der havde problemer, ville du så synes det var pinligt at være med? med det vi jeg ikke.
1: Så jeg tænker da også at man tænker fuldstændig anderledes som, som den der er med. Sel- selv hvis det var en veninde eller en anden bekendt, så tror jeg da i hvert fald at jeg vil have det egentlig ret afslappet med det, men jeg ved da 100% hvordan jeg vil have det, hvis jeg var den der lå der.
3: Ja. Ja, og særligt, hvis man dreng. er barnet. Altså, ja. jeg tror, barnet skal, det, det skal min mor ikke med til. Ja, lige <laughs> Så det forstår jeg godt. Og så kan man jo stå i en situation, hvor man tænker, det er jeg simpelthen nødt til at have hende med til, og der er ikke andet at gøre Men Det må da også være noget af en kamil. Ja. Og, og det igen.
2: har det også været, men det har også været rigtig fint, fordi det var jo for eksempel min mor, der sagde, hvor mange, hvor stor er risikoen for, at det her, ikke går galt. Altså, jeg havde ikke ja. jeg havde, jeg havde en, engang selv overvejet at spørge om det. Øhm, og jeg havde heller ikke kunne læse mig frem til noget, for jeg havde jo, jeg havde jo selv lægsekretær, så jeg havde jo let alle vegne efter en oplysning om den her operation, og det har jeg ikke kunne finde nogen steder. Det kan jeg stadigvæk okay. ikke finde.
1: Ja. Det siger så, måske også lidt om, øh, hvor tabuiseret det faktisk er, at, at, at for få, selvom du måske mener, at der er rigtig mange, der bøvler med det, at for få kommer, så der bliver ikke lavet materiale, fordi ja. man ikke regner med, at der er ret mange, der har behov, ja. behov for det. Ikke? Ja. Måske.
2: Ja. Altså de sagde til mig, at den dag jeg så skulle have lavet operationen, der, der stod jeg, jeg har sådan noget angst, så jeg kan ikke så godt være der, hvor andre folk de likerede om og sådan noget. Så jeg fik lov at komme ind i sådan et, 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 et lille rum, hvor der var toilet og en seng og sådan noget der. Og mens jeg stod derinde og klædte om, så kom lægen, og han var lidt forjagt og, 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 og bare lige hurtigt fortalt. Og, og så sagde jeg, at altså, vi gør det, vi har jo gennemgået det. Så det er jo bare jamen, det er jo bare en rutineoperation, sagde han. Okay, det var det jo ikke for mig For mig var det kæmpe stort. Mm. Øhm, og øh, Efterfølgende Og det husker jeg meget tydeligt Der spurgte jeg inde på opvågningen Hvor mange sten har du sat de, de går bare i sig selv igen, det skal ikke spekulere på De forsvinder bare sådan. Det var det ene svar jeg fik på det øh, og, og efterfølgende øh, Fordi efterforløbet har været så langt Og så kompliceret øh, Jeg blev opereret i Randers Så øh, er jeg blevet overført til Skyby, hvor jeg bliver fuldt af en meget dygtig professor på det her område, som efterfølgende har sagt til mig, at her hos os, der syr vi ikke. Øh, okay. Og han, han har heller ikke kunnet se, hvor mange steng, der er blevet sat. Men han sagde, at, at på Skyby, der syrer man det ikke. Der heler det
3: bare selv.
1: Okay. Og, og jeg, det er
3: meget interessant. Hvordan kan det egentlig være, at man ikke gør det? Altså, der er noget med, det fordi, nu sidder jeg her og tænker lidt i... Noget sygeplejefagligt et eller andet. noget med lige præcis det område dernede, det er egentlig meningen, at det skal kunne hele sig selv ret godt. Ja. Fordi det er øh, nogle, nogle tynde slimhænder, der sidder dernede, og man det, det, det er jo brugt hårdt sådan et sted der. Man laver jo enormt mange øh, <laughs> pøler dernede indimellem, og der skal sådan... Øh... Og der, der bliver tørret hårdt og sådan noget, så det, det er et område, der ligesom er lavet til lidt ala slimhinderne i munden. Det, det er et sted, der normaltvis ville kunne hele sig selv ret godt. Ja. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det, det hele her startede med, at du faktisk ikke kunne hele ret godt. Ja. Og det kunne jeg så sådan. heller ikke
2: i efterforløbet. Nej. Øh, en uge efter jeg blev opereret, der blev jeg indlagt med en kæmpe roseninfektion øh, på ryggen. Oh. Øh, de mener stadigvæk ikke, at det stammer fra operationen, men, men det havde i hvert fald udspring i analområdet, og hele okay. vejen op ad ryggen. Så der var jeg indlagt i fire dage til IV. Øh, og så hvad lige.
1: er det? Altså, hvis du lige sådan skulle sætte på ord på, hvad er det?
2: Rosen, det er um, helvede
1: Okay, det tænker jeg, at folk kan forholde sig til.
2: Ja, altså det er hele min ryg, den var helt øh, fuldstændig... Øh, Altså mørkerød og brændende. Og, og øh, i løbet af, af den eftermiddag, hvor jeg kom ind til undersøgelse og kom op på akutafdelingen, der bredte det sig bare. Og så fik jeg sådan nogle øh, nødestore knuder under huden, som, øh, som jo var betændelsen, der samlede sig derinde i. For helvede, hvor gjorde det ondt, mand.
1: Jamen, det lyder jo, det lyder jo som en omgang i Altså Det var, det, det var. Det var, fuldstændig et... frygteligt.
2: Ja, det var helt fuldstændig vanvittigt.
1: Jeg forestiller mig sådan, at du er kommet ud af et brændende hus, altså med, med ild i dig selv, agtigt. Ja. Altså, det må være den følelse, det nærmest giver. Det
3: var, det var ulideligt, Og så, så hældte man syre ud over dig, for lige at sådan få det til at holde op med at brænde, men så må vi så lige tage syreskaden bagefter. Ja. Ja. Så. Det, det, så. Gjorde, Ej, det, vildt. det altså.
2: gjorde virkelig ondt. Det gjorde virkelig, virkelig ondt. Og, og den der infektion, den slap bare ikke. Altså, selvom at jeg fik det penicillin der, så bliver jeg bare ved med at være skræntende og slatten og og så sådan for ligesom at, at gøre historien kort, kort og i hvert fald, så blev jeg så de næste 6 måneder, og der blev jeg så, øh, kom jeg ind og kose sig otte gange, øh, okay. hvor man rensede op i de der sår ind i endetarmen med infektioner, og man fandt en byld derinde, og jeg blev mr scanet hvor man fandt den byld der, og og den professor, han vil sige, jeg forstår simpelthen ikke, hvad det er. Og så mr han og så ringede han. Øh, der sad jeg på stranden i Greno, og vi var lige landet med campingvognen der, jeg havde jo feber, jeg havde da helvede til, men der skulle jo bare lige ske et eller andet. Og så ringede han, og så sagde han, øh, jeg kan godt forstå, du har det skidt, fordi du har en byld, og den skal vi fjerne. Og hvis det bliver værre de næste dage, her hen over Pinsen, så skal du indlægge øh, herude ved os på Skypeby, men ellers så får vi en tid til dig i næste uge. Nå. Okay.
1: <laughs> ja, mm. hvad skal man også gøre, ikke? Altså, ja. Det er, det. Jo, det er jo lidt det liv, at altså, det er at være syg, kan man sige. Ja. Du, du kan godt få den besked, men det er ikke sikkert, det lige er nu, du skal gøre noget ved det, selvom at det er et helvede at være i det, ikke?
2: Mm. Ja, lige præcis. Ja.
1: Vildt nok. Men så, ja. øh, men så
2: imens man ligesom har arbejdet med alt det, så har jeg så fået påvist nogle, øh, sidste år i april blev jeg indlagt... Øh, med sådan nogle udpåsninger på øh, min tyktarm, øh, og, og det betyder, at, øh, at jeg stadigvæk skal gøre min afføring øh, lidt. Jeg skal motionere hver dag, fordi jeg må ikke få hård mave, for hvis jeg får hård mave, så, dels, så er jeg udfordret af de der øh, revner for neden. Og så har jeg også øh, de der øh, udpåsninger på tyktarmen, der kan der springer op af og til med noget infektion og noget betændelse. Og der fandt man så ud af, at ja, det nederste stykke af min tyktarm, det var for snævert, Og det gør det jo også okay. besværligt at komme af med noget. Så, så hele den proces, når jeg skal på toalette, den er faktisk temmelig smertefuld og, og besværlig. Og det bliver så ikke nemmere af, at jeg, øh, altså jeg skider måske øh, et sted mellem 6 og 10 gange om dagen på de hårde dage. På de gode dage, der kan jeg, der kan jeg nå, gøre det på tre. Men,
1: øh... <laughs> Ej, undskyld, men det jamen er jo ikke fint, at du, du gerne talt med... på det.
2: Ja, jamen, og det har jeg, fordi at jeg har lige været i gang med det her ude, udredningen til flexjob, og der har jeg skulle skrive op, hvor mange gange jeg gik på toilet. Så, at, så derfor ved okay. jeg det. lyder men... jo
1: også helt vildt mærkeligt, ikke? Øh, er... at en sagsbehandler beder en om at skrive, hvor mange gange man skal på toilettet om dagen. Ja, det er meget. Men spørger de andre om det, Nej, det tror jeg
2: Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> Men i slutningen af oktober sidste år, der startede jeg op på sådan et uh, regime, uh, som hedder transanal irrigation, som er uh, helt almindelig postevand, som jeg skyller ind i uh, tarmen hver dag for uh, at hjælpe med at, uh, at blive tømt, så jeg kan få et nogenlunde liv uh, okay. af, af potten.
1: Yeah. <laughs> okay, så det vil sige altså, øh, Nogen har måske set, at du har haft Takeover på vores profil her for lidt tid tiden. Og øh, der ved jeg da i hvert fald Story, der fortalte du lidt om det her med os, Og simpelthen at skylle tarmen og røven yeah. Men vil du ikke lige prøve Altså det, jeg ved godt, det er måske lidt På grænsen, men øh, Nu Nej. tænker jeg, nu nu udnytter vi det bare Vil du ikke prøve at fortælle Hvad det egentlig er, du gør Fordi øh, det er måske ikke alle, der lige sådan Ved, hvad, hvad det betyder øh, At skylle tarmen
2: det vil jeg gerne fortælle. Der er faktisk også nogen, der har skrevet til mig efterfølgende, om jeg vil, øh, om jeg vil fortælle mere om det, så de har fået videoer og sådan noget. Så det er, for ja. mig er det ikke grænseoverskridende. Jeg har, det en, øh, jeg har en pose, som er sådan en øh, plastikpose, svarende til øh, sådan en, man får blod i, hvis man får blodtransfusion. Den pose, den kan tage op til to liter vand. Men på grund af min forsnævring i den nederste del af tyktarmen og mine divertikler, så må jeg ikke fylde mere end 3,5 dl vand i posen. Vandet okay. skal have 37-38 grader, det må ikke være over og det må ikke være under.
3: Og det i sig selv er svært at ramme med almindelig postvand hvordan kan det være, at de ikke må have andre altså, jeg kan fornemme, at det her at gøre med din indre temperatur men hvad er det, der sker, hvis det er for varmt eller for koldt? hvis det er for koldt, så
2: trækker slimhænderne sig sammen øh, ja. og så bliver det bøvlet og hvis det er for varmt, så brænder jeg mig ja, okay. for jeg har nemlig Simpel. prøvet begge dele skal jeg sige, fordi at jeg er sådan en hvis man siger, det må du ikke, så skal jeg selvfølgelig prøve det
1: <laughs> men det, altså, det er da også noget, altså, du ved, jeg sidder her og klemmer ballerne sammen når du siger, at så brænder jeg mig altså, hvor jeg tænker op og brænde sig i røven, det må da virkelig være en særlig fornemmelse. Ja. Altså et af det er koldt, I, ikke, men at brænde sig.
3: Inde i tarmen. Ja. ja. Det, det. Det, det kender jeg på ingen måde, hvordan føles i hvert fald.
1: <laughs> det, er heller ikke, det, er
2: heller ikke, det er heller ikke særlig rart. Ej. Du prøvede men det så... kun en gang, siger du. Ja, ja. ja, ja, ja.
1: <laughs> øh,
2: men så har jeg på den pose, der er der så forskellige led af en, af en slange som man også kender, hvis man er kendt i sygehusvæsenet som man også sætter på en vandflon for eksempel. Yeah. Øhm, og imellem det ene stykke og det andet stykke, der har jeg sådan en lille, jeg sidder her og viser med fingeren, der har jeg sådan en lille skydeknap, som justerer hastigheden på, det, hvor hurtigt det vand det kommer ind. Og det må kun løbe med en bestemt hastighed, og det kan jeg vurdere ud fra sådan en lille... Øh, ligesom sådan en ventilator Der kører derinde, hvor vandet kører i Og den, den skal jeg kunne se På en bestemt måde, altså hvis den kører for hurtigt Så kan jeg ikke se den Og hvis den kører for langsomt, så kommer vandet simpelthen ikke ind Så, så det skal okay. være helt bestemt Altså det er noget, man bliver lært op i øh, På hospitalet det løber så jeg så er det pisseirriterende Fordi så, så sidder jeg øh, Jeg har sådan en, øh, en, en konus op Altså sådan, ligesom en trakt Stungen op Og den er totalt upraktisk, hvid den der konus. Så, men så kan man også se, når man trækker den ud, om jeg har blødt, eller hvad farve det er, for jeg bliver også spurgt på hospitalet, hvordan ser det ud, det der kommer ud af dig. Mm.
1: Yeah.
2: Og det, det kan jeg heldigvis se på den konus. Jeg kan også se det nede i potten men jeg kan se det på den konus, om der er blod i, og sådan noget, altså helt frisk, om der er hul i mig.
1: Altså. Ja. Er det noget, man gør? Står man i sit bad? Eller har man du fundet, altså fundet en teknik til at sidde overskrevs på toilettet? Altså, hvordan gør man? Jeg kunne forestille mig, at indtil man finder en bestemt rutine, så er det lidt svært, måske det her med at styre. måske det er det, den sidste del med at ligesom få det ud, uden at det, ja, ja hvad man nu skal nødvendig. kalde det, eksplodere, eller at hvis der er noget det, tilbage, som ikke er kommet ud. Eller...
2: Men det eksploderer, når, når konusen er ude. Okay, øh... så det eksploderer.
1: Ja, det gør det faktisk. Altså, når konus er ude, så, den, så
2: når jeg lige at skubbe, skubbe den over i vasken. Og så, min far han har lavet sådan en dropstativ, fordi den skal også være 1,70 m over gulvposen, for at det kan løbe rigtigt. Og hvis ikke, ja. altså jeg har en til udfordringer med at få det til at løbe. Og så er det altså ikke sjovt, fordi så sidder jeg jo med den der konus og graver rundt inde i nummeren for at finde øh, der, hvor hullet er. Altså der, hvor der er plads til, at vandet kan komme ind. Og det gør bare herren as. Øh, selve indhældningen, den tager tre, et halvt minut cirka. Øh, og, og inden, at jeg går i gang, så har jeg selvfølgelig også tømt slangen for luft. fordi, Ellers så vil jeg få alt det luft ind også, og det er ikke særlig mm-hmm. rart.
3: Der er noget med, at luft, det rejser opad i tarmene. Ja. Og det vil sige, at hvis du får luft ind i, så begynder du jo at få, øh, altså for, så får du jo nærmest kolik smerter op i øverste del af tarmen, og under mellemgulvet. Mm-hmm. Øh, og det kommer jo ikke bare ud af, at man, at man skider i virkeligheden. Der, så, så skal man ned og ligge og bage den anden vej og have øh, hvad hedder det, tyngdekraften til at arbejde modsat for en, så luften kan ryge opad, mens man vender på hovedet. Og det, ja. det giver vel bare mange større smerter og sketer. Ja,
2: det gør det. Ja. Øh, men når jeg så har taget konusen ud, øh, så sætter jeg mig på toilettet, og så har jeg en skammel, jeg skal have fødderne på. Og det er fordi, at at hvis man sidder almindeligt på toilettet, så sidder man faktisk, så man lukker lidt, lukker lidt for tarmen. Ja. Øhm, yeah. Så man skal sådan have skal til. Ja, faktisk. Så, så det er noget med at sætte benene op på en skammel, så, der er... så tarmen den vender lige ned. Og så skal ja. jeg så lige lov, for, at det kommer. Skidegodt, ja. som man
3: siger. Så, så vælter det ud.
2: Ja. Æ, vand okay. vand og lort, det kommer bare. Væltende ud. Øhm, og så skal jeg sidde i cirka en halv time Og mens jeg sidder der, der skal jeg lave øh, Sådan nogle rullninger med maven Og bevæge mig lidt Og så kommer det faktisk I, i, I løbet af hele den halv time Der skider jeg nærmest hele tiden
1: Hold da.
2: Og, og, og inden at jeg går i gang Så har jeg typisk været sted. <clears throat> en gang, måske to gange Af mig selv Hold Men alligevel så kommer der og, og det som den her skyldning gør Det er at den fremmer tarmens bevægelser det der hedder persatikken i tarmene, ja. og hjælper med til at den bliver tømt helt og det skulle gerne gøre at jeg så ikke skal på toilet mere den dag
1: okay. men gør og det det?
2: det gør det på de gode dage okay. og, på, og det gør det på de dage hvor at, at rytmen er stabil men hvis der er den mindste afveksling nu har min mand for eksempel været vinterfyret fra sit arbejde her Jamen, så er der bare nogle af mine rutiner, som ikke bliver gjort. Øh, og, og, og det handler om, at jeg stadigvæk er så relativt ny i processen, at jeg har svært ved at give mig selv plads til at være syg og have særlige behov. Øh, fordi så synes jeg, at vi skal lave noget sammen. Eller, mm. altså, så kan jeg ikke bare tillade mig at ligge på sofaen, når han er hjemme, for så ser han jo, at det er det, jeg gør, når han ikke er hjemme. Mm. Øh, og, og det har han ingenting imod At jeg ligger på sofaen Det, det handler ene og alene om noget i mig mm. øh, Men øh, Altså det der med at jeg skal Passe min motion Både jeg, jeg har et løbebund herhjemme Fordi at hvis jeg løber udenfor Så er stor sandsynlighed for Det har der i hvert fald været Stor sandsynligheden for at jeg skulle skide undervejs Og det er bare ikke fedt uh. Det Men...
1: tænker der er mange, der kan skrive under på. Altså ja. følelsen af at skulle skyde for vildt, ja. og ikke vide, hvor man skal gøre det hen, og ikke have noget at tage som om, hvis man er nødt til at finde et hul i jorden. Ikke? Ja, lige præcis. Det, det er panik, altså alt panik nærmest.
2: Ja. Og øh, øh, nu, efter jeg ligesom har skyllet, så har jeg faktisk været ude at løbe to gange her i år. Hallo. Hvor ja, fint. om eftermiddagen. Og det har, det har været en succes. Men jeg har ja. samtidig også haft dage på mit løbebånd her, hvor jeg kan, altså hvor jeg må opgive at løbe. Fordi jeg skal bare, jeg når lige derud, så, skal jeg skidede, så skider jeg i 10 minutter, og så går jeg ud igen, og så, så skal jeg skide igen. Og det der bøvel, så opgiver jeg, fordi det er simpelthen for trælt. Nej,
1: ja, nej, man kan sige, at du får heller ikke nogen succes ud af at den løbetur overhovedet, hvis du bliver afbrudt af, at du rent faktisk skal skide igen og igen, når nej. du går i gang. altså Så nej. sætter det sig jo som en dårlig oplevelse, kan man sige. Ja, det er præcis. Men hvor er det trals at det er så svært for dig at, ligesom at finde en rytme i det, der virker. Ja. Fordi det er jo virkelig forstyrrende at skulle skide.
2: Det er meget forstyrrende, og det har også betydet i forbindelse med afklaringen til det her flexjob. Altså, der har jeg været i en stark, og så har jeg været hjemsendt på grund af corona to gange i det forløb der, og er det også nu. Men alligevel så har jeg jo været nødt til der at vende brangen fuldstændig ud for mig selv. Og det er jeg heldigvis ligeglad med. Men det der med, at jeg skal fortælle mænd, fordi i, en, øh, i et byggemarked, der er, det, der er kun én pige, der er der, og det er min veninde i forvejen. Så hun kender alt til det i forvejen jo. Men, øh, men mændene der, de har også bare fået øh, rødt for usødet, hvad det egentlig handler om. Og det kan jeg godt se. For nogen, der er det ikke fedt.
3: Nej. Okay.
2: Det er okay. Det simpelthen ikke lyst til. Røringens
1: angst. Ja. Ja.
2: Øh, og og, og øh, en gang er jeg kommet og har sagt, at jeg har virkelig en dårlig dag i dag. Vil du hjem? Nej. <laughs> jeg vil bare gerne have, at I ved, at i dag er det bare en dårlig dag. Altså...
1: Ja. Vi, fik, vi fik vist ikke lige på plads. Æ, altså, er du blevet flexjobber?
2: Ikke nu. Jeg skal til rehab den 22. marts, så det håber jeg, jeg bliver der.
1: Okay, hvor mange timer har I fået sat på? 14. Okay. Så, så er det er noget det med, med at time øh, skider og, og så møder du ind efter det?
2: Ja, altså øh, vi har prøvet flere metoder undervejs i afklaringen her, og fundet ud af, at når jeg møder kl. 1, det er det, der kan fungere, fordi dels så er jeg færdig med at skide, og har i hvert fald sandsynligvis færdig med at skide, og har ja. fået ro på den del, og så har jeg også nået at, at få min motion, som jeg skal have. Altså jeg skal jo motionere en time om dagen cirka.
1: Og hvad med øh, hvil, altså? Hvordan yeah. kommer hvil ind i dit liv? Altså, er, du, er du ramt af fatigue eller yeah. træthed eller noget?
2: Ja, yeah, jeg er virkelig træt yeah. øh, Særligt på mine skidedage yeah, Altså det øh, I dag er det tredje dag i træk Hvor jeg indtil nu har været afsted 8 gange i dag ikke? Og 7 gange i går Og 10 gange dagen før Og, øh, kæft, kæft, man. og jeg er simpelthen så træt Altså jeg, jeg yeah. føler bare at Min krop bliver er fuldstændig drænet
1: Ja yeah. Så, så øh. lyder det på mig, som om, at, at 14 timer faktisk er rigtig meget. Altså det, det er sådan ret flot mm. i forhold til, hvor, hvor meget energi du skal bruge på egentlig bare at fungere. Ja. Altså sådan, så sådan som ja. andre jo, så går vi ud og morgenskider, og så er det ligesom overstået. Måske ja. skider vi en gang senere på dagen, ikke? og så er det ligesom det. Ja. Altså du bruger jo enormt meget energi på det, der ikke fungerer ved din krop, ja. ikke? Og så sker, det, øh, også, så sker der
2: jo det, fordi det påvirker også sygen. Så sker der det, hvis jeg kommer ind i en butik for eksempel. Så skal jeg skide lige med det samme. Ja. Det er mærkeligt. Det er ja. virkelig mærkeligt.
1: Var er det frygteligt, at du har det sådan, hvis det sådan er konsekvent, hver gang du er andre steder, også end derhjemme, ikke?
2: Det er det. Det, ja. er, det er virkelig irriterende. Altså, og selvom at, så kan jeg låse af, låse døren og låse over i værkstedet og alt det der, og, og gå klar til at sætte mig ind i bilen, okay, så går jeg ind og skider. Så det betyder også når jeg skal hjemfra, så skal jeg egentlig starte ud i god tid. Fordi jeg ved, at når jeg starter ud med at jeg skal til afsted, så kan jeg lige så godt lægge i hvert fald et kvartier 20 minutter til det, fordi jeg skal skide, inden jeg er færdig. Selvom jeg lige har skidt, inden jeg er begyndt at gøre mig klar. Ja. Altså det er, det er så irriterende, at det fylder så meget.
1: Hvor meget tid sætter du af til at komme ud af døren, hvis du nu skal nå noget øh, om en time? Hvor, øh, hvor god tid kører du så? Altså hvor god tid går du ud af døren første gang?
2: Mm, det er nok 40 minutter før. Hold altså, altså, afhængig af, hvor lang transporttid skal være, fordi ja. at, at, uh, det er jo så også begrænset, at jeg, kan ikke, uh, jeg kan helst ikke sidde, hvis jeg selv kører bilen, så skal turen ikke være mere end en halv time. Nej,
1: men fordi... det giver god mening. Altså... Og det er, fordi
2: det gør ondt i sammen, hvis jeg sidder mere end en halv time på den samme måde, og når jeg, når jeg selv jeg chauffør, så kan jeg ikke sidde og, og rykke mig, altså, så sidder Nej. man på den samme måde. Uh, men hvis jeg sidder ved siden af, så kan jeg
3: bare flytte på mig, som det nu lige passer sig. Ja. Så, s- altså jeg tænker øh, jeg kunne godt tænke mig lige bare sådan at få den sidste sløjfe på din historie øh, men øh, er det sådan her det skal være for dig fremover? Ja. Altså, er, er der, nogen, øh, der er ikke nogen udsigt mod andet end øh, to timers skylning hver dag og tre-fire gange på toilettet minimum altså skyldningen tager ikke to timer om dagen men, men den tager måske
2: fra starter til slutter der går der tre gitterer
3: Ja, yeah, okay.
2: Øh, men, men ja, ifølge øh, min øh, dygtige læge på Skyby, øh, så er der ikke mere at gøre. Altså,
3: alle muligheder er udtømt nu for behandling. Så det her, det er mit liv øh, fremadrettet. Og, og hvad med sådan noget med en stomi? Det kunne ikke blive aflastende på et tidspunkt, eller? Det, det har været nævnt, men, øh, ja. men
2: han siger, at... Øh, Altså for det første så, så synes jeg At det er Det er virkelig skræmmende Altså det er virkelig noget okay. Som ikke står øverst på min liste Ja øhm, Og han siger at de øh, Komplikationer der er Eller kan være Ved en stomi øh, Altså Man er jo ikke rask fordi man får en stomi Siger han Nej, for søren. Øhm, så, øh, så, så umiddelbart Så er det ikke en løsning det giver ikke mening at gøre det og tænke. Nej, det. nej. Altså, så har jeg snakket med kirurgerne i Randers om, om de der divertikler de og forsnævring. Og normalt vil man operere på sådan en forsnævring. Men okay. på grund af min sygehistorie, så har man ikke mod på nej. at gå i gang med det. Okay. Øhm, og det har jeg nok heller ikke.
1: Nej. nej. Og I vil vel alle så... sammen være bange for, at I ikke vil hele øh, yeah. ordentligt op. Ja. Yeah. Yeah. Men det er vel også en reel risiko, kan man sige, med den historie, du har der.
2: ja. Yeah. Det, det tror jeg faktisk, ja.
3: Så det her, det er sådan, øh, ja, fordi nu siger du, det er altså kun tre kvarter, altså jeg tænker, jeg kan ikke huske i mit liv, jeg nogensinde har siddet mere end højst 10 minutter på toilettet ad gangen, og så har det været lidt for at flygte fra familien, et øjeblik og få noget fred eller et eller andet, eller til en fest, man alligevel har siddet derude og sladret, men, men altså jeg tænker tre kvarter på toilettet hver morgen, og, og med det, altså det er jo både smertefuldt, og det er omfattende, og du har formentlig, tænker jeg, uden overhovedet at have spurgt dig, flyttet nogle grænser i forhold til, at, at det jo er altså din egen afføring, du skal have, have så meget nær nød- kontakt med på daglig basis, og bygge hele dit liv op omkring. Har du det okay med ja. det? Altså, forstå mig ret, du vil formentlig som alle kronikere gerne slippe, men det gør du ikke. Kan du leve med det her på at godt? Øhm, ja, det tror jeg godt, jeg
2: kan. Øhm... Jeg har i lang tid sagt, at jeg kan godt leve med det her, men jeg er nødt til at vide, hvad det er, jeg skal leve med. Ja. Øh, og når jeg siger det, så er det fordi, at den der afklaring øh, jobmæssigt, jeg har brug for, den, øh, den fylder relativt meget. Jeg har okay. jo været lægesekretær før en fyret i øh, fuld øh, overensstemmelse med mig øh, i, det her, i den her proces. Og, øh, og det her med, at man pludselig er noget andet, og er, skal arbejde på nedsat tid, og er flexjobber og alt sådan noget, det synes jeg har været rigtig svært. Øh, og, og det, som også øh, har fyldt, det er det der med, jamen, hvordan kommer økonomien til at se ud? Øh, og hele, hele afklaringsprocessen til, til, til der, hvor jeg er nu. Jeg ved jo stadigvæk ikke, om jeg får et flexjob. Men i forhold til der, hvor jeg er nu, der, der synes jeg jo, at har været til eksamen hver dag. Okay. Øhm, og øh, i starten Da jeg startede ud med at arbejde jamen, der, Når jeg kom hjem fra arbejde det var, Så gik jeg i seng altså, Det synes jeg bare ikke var et liv og, og, øh, Jeg har også undervist øh, Sådan nogle øh, outdoor fitnesshold. Jeg havde bare ét fitnesshold øh, Outdoor her Men det har de også taget fra mig øh, Kommunen, det måtte jeg ikke Og det var faktisk noget af det Som gav mig allermest glæde i livet Det var det der okay. De 40 minutter om, om ugen Fordi det var en lille lille fli af det liv, jeg havde før, som jeg stadigvæk kunne gennemføre. Jeg deltog jo ikke selv på træning, men jeg jeg viste, hvad de skulle gøre. Altså alt det der. Lave programmerne og og kom som sådan en en ressource og kunne give noget videre til nogen. Det betød rigtig meget. Men men det måtte jeg heller ikke, fordi så
3: kunne jeg arbejde de 40 minutter længere. Okay, så det var fordi, de mener, at der ligger en ressource i dig der, som du kan omforme til noget arbejdsrelateret. Ja. Ja, ja. Ja,
1: Ja, det er er, er jo sådan, det er i
3: afklaring. Ja. Ja.
1: Jeg synes også, det virker hårdt på en eller anden måde, at du har faktisk været ret meget midt i alt det her sygdom. Altså sådan, du ved, du du har ikke været afklaret omkring din sygdom, mens du har været i det her forløb. Det synes jeg virker nærmest helt uoverskueligt. Det synes jeg er vildt imponerende, at du overhovedet er altså kommet igennem og fundet bare et lille smule rytme i det med din sygdom, når du jo har haft de her kommunedamer på sidelinjen, ikke? Eller mand?
2: Ja, det er damer. Jeg har haft verdens bedste psykolog, som, øh, som heldigvis har stået. Altså, jeg har bare skubbet med fingeren. Så har han været der. Øh, ja, det er godt. Jeg har stået øh, nede ved på Strand og kigget ud over vandet en fredag formiddag, og så ringede han og så sagde han, hvad laver du? Så sagde jeg, jeg står og kigger ud over vandet, overvejer, at man skal gå ud i det, og aldrig komme tilbage. Og så sagde han, og det skal du så ikke. Øh, nu, nu bliver jeg her i røret, mens du går op til din bil, så er jeg sikker på, at du kommer hjem. Og Øj, det, det var helt siger. tilfældigt, han ringede om noget, et eller andet, altså jeg havde sendt en mail til ham om at flytte en tid, eller et eller andet, det var helt tilfældigt, at han ringede lige der. Øh, og, og det er bare meget kendetegn for ham, altså det, han har bare været klippen.
1: Ja, det må man sige. Ja, det det der er verdens bedste eksempel, kan man sige. Der var en er jo der har fået ham til at ringe lige på det tidspunkt. Han,
2: han er enestående. Øh, og selvom at jeg er ved at være klar til at slutte, så er det deler i også med også med bævende knæ og, og grædende, blødende hjerte, at jeg, at jeg slutter af hos ham. Jeg har gået hos ham i halvanden år, og, og det har været fra to gange om ugen til nu er det ja, hvad tredje hver 8. uge, tror jeg faktisk, jeg er oppe på nu. Og da han sagde til mig i november, at du er ved at være klar til at slutte nu, Katrine. Nu skal vi til at finde ud af det. Det kunne jeg slet ikke håndtere. Men men det har så modnet sig lidt i mig, så nu har jeg faktisk selv sagt, at at nu er jeg der, hvor jeg tror, at nu kan jeg leve med det her. Og jeg ved også, at hvis jeg ringer, så får jeg også en tid igen. Altså han slipper mig jo måske, men jeg kan altid komme tilbage.
1: Ja, og det er måske dejligt at have i baghovedet, tænker jeg, at at man er ikke bare for let for evigt, men der er stadig hjælp at hente. Hvis du er blevet nysgerrig på Katrine, så kan du finde hende på Instagram under navnet lykkelighverdag.nu. Carsten Stage er lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Han har blandt meget andet forsket i skam. Jeg hedder Nana. Og jeg hedder Liv. Du lytter til Der andre som dig. En podcast af kroniske influencers. Podcasten er produceret med tilskud fra puljen. Tusind nye fællesskaber mod ensomhed.